0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Статус», которая выходит на трех каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. На канале «Живой гвоздь» и на канале «Бильд на русском». Я напомню, что лайки можно ставить на всех трех каналах. Но это я вам еще раз напомню уже ближе к концу эфира. Ну а сейчас не будем оттягивать э, ничего и сразу же. Приступим к первой рубрике. Не новости, но события. Как вы предсказывали, Катерина Михайловна, ничего сенсационного на послании заявлено не было.
0: Как мы предсказывали, послание в конце концов состоялось. На прошлой неделе мы благодарили администрацию президента за точно рассчитанный тайминг, который позволил нам, собственно, как раз к выпуску иметь уже окончательный текст послания президента. А мы не то чтобы говорили о том, что там ничего выдающегося сказано не будет. Послание получилось довольно интересным, мы с вами об этом поговорим. Тут есть, на самом деле, на что обратить внимание. Но мы говорили с вами о том, что по своему жанру это послание Бюрократии, которая должно обнадеживать и транслировать стабильность. Почему мы так много говорили в прошедшей неделе и в 2022 году о том, что вот регулярные форматы общения президента с внешним миром отменяются? Почему это важно? Не потому, что мы соскучились по живому слову президентскому, не потому, что мы ожидали что-то услышать, такое, что изменит наше представление о жизни. А потому что эти ритуалы важны именно своей регулярностью и повторяемостью, как, в общем, любые ритуалы. То есть то, что они были пропущены в течение 22 года, вселяла в коллективную бюрократию тревогу. Зачем эти люди ходят на собрания? Зачем эти люди ходят на послания? Для них, во-первых, важно быть приглашенными, то есть важно подтвердить свой статус входящих вот в это вот коллективное руководство, во-вторых, они смотрят на своего начальника, определяют, во-первых, насколько он бодр и энергичен, и слушают каждый свой кусок. Эти люди знают, каким образом формируется текст послания. Формируется он разными ведомствами, каждый из которых пишет свой раздел. Потом все это стекается в администрацию президента, доводится управлением внутренней политики и референтуру, управлением референтуры. Кстати говоря, в этот раз, учитывая, сколько времени у них было на подготовиться, учитывая, что целый год на самом деле прошел безо всякого послания, мне показался сам текст довольно неряшливо сшитым. Традиционная цитата в конце была, когда было произнесено, что вот как сказал известный государственник, думаю, что опять Иван Ильин. Нет, на этот раз значит Столыпин у нас выступал в роли автора очередной совершенно бессмысленной цитаты, как у любого многоговорящего и пишущего человека можно найти фразу ничего не означающую. Так вот, финальная цитата все-таки была подобрана, но в целом какой-то гармонии в фрагментах было не видно, и в особенности меня удивило, что не то, что как, так сказать, как политолога, а скорее как бывшего А вот это вот некоторая бессвязность и постоянное стремление оратора отступать от текста и позволять себе какие-то, как он сам выражается, философские размышления, цифры, которые приводились, не очень мне показались связанными с тем, о чем, собственно, идет речь. То То есть, как
1: как письмо дяди Федора?
0: Немножко да. Понимаете, послание всегда письмо дяди Федора, потому что каждый пишет свой кусок, но обычно бывает финальная инстанция, которая должна вот это вот все привести в соответствие с, так сказать, политическим замыслом. Почему люди слушают свои куски? Потому что они смотрят, кто сумел пропихнуть свое, так сказать, свой кусочек сообщения, кто не сумел, у кого половину взяли, половину выкинули, то есть кому в этот раз повезло, кому не повезло. То, что называется акции вверх, акции вниз, все это для них важно. И вот вся эта публика целый год этого так сказать, обнадеживающего послания была лишена. Зная это, трудно было предположить, что именно эта оказия будет использована для того, чтобы объявить нечто чрезвычайное. И чрезвычайности и так было достаточно целый год. Наоборот, нужно было всем рассказать, до какой степени и дела идут хорошо и благополучно. И, и по плану. Абсолютно по и плану. И строго
1: в соответствии с законом.
0: Именно так. Это и было сделано. Но что здесь нам э, может показаться интересным в смысле новым? Вообще любопытно сейчас вспомнить, каким образом мы ждали послание в 2021 году. Оно состоялось в апреле. И там тоже был вот этот замечательный прием, завышения ожиданий, потом занижения ожиданий. Вот эти эмоциональные качели, на которых, так сказать, всех нас раскачивают. А в 2021 году почему-то Валентина Ивановна Матвиенко решил напугать публику и сказать, что послание будет историческим. Тогда тоже уже говорили и о вводе войск в Украину, и при соединении новых территорий. Вот этот вечный сюжет они а объявили мы сейчас о том, что что Абхазия и Южная Осетия, и это теперь части России,
1: про Беларусь, то, что про
0: Беларусь мы... совершенно верно, какой-то еще более союзный союз с Беларусью, или вот тогда тоже Донбасс был актуальной темой, то есть все это уже было, и послание 21 года тоже было мирным и социальным, с тех пор произошло уже и вторжение, и присоединение территории, и новые конституционные поправки, то есть, казалось бы, все чрезвычайное уже свершилось. но видите, в посланиях об этом не объявляют, у нас на самом деле было только два случая с посланиями, которые действительно объявляли что-то новое.
1: Конституция.
0: Конституция двадцатый год и восемнадцатый год знаменитое послание с мультиками. Да. Вот это вот два случая, так сказать, чрезвычайности, объявленные таким образом. Обычно ничего этого не бывает. Еще
1: конституция плюс смена правительства.
0: Да, совершенно верно. То есть было сказано, что мы тут угу. конституцию переписываем и поэтому нам нужно новое правительство под этот масштабный замысел. Значит, обычно послание это, еще раз повторю, раздача пирогов и пышек, синяков и шишек, кто хорошо поработал, кто не очень хорошо поработал, обычно больше хвалят, чем ругают, и обещают какие-то социальные замечательные тоже раздачи или реформы. В этот раз этого добра тоже хватило, что выглядит, конечно, на фоне всего произошедшего за год несколько удивительно, но если знать опять же формат, то неудивительно. На что я бы еще обратила внимание? Что тут, как мне кажется, достаточно важно? При всей некоторой бессвязности а вот этого послания, при том, что там сначала в начале был длинный перечень обид, всякая вот это вот наша любимая публичная жалобы, по того, что нас все обманули, мы были такими искренними, а все остальные были не искренними, все нам врали. Мы хотели хорошего, а нам значит плюнули в душу. И все это бесконечно, минут сорок. Потом это же возобновляется еще на каком-то этапе. А почему-то очень много, так сказать, теологических мотивов в этот раз, да? Значит, Бог гендерно нейтральный где-то в англиканской церкви образовался, нам тоже почему-то этого есть дело хотя не очень понятно на самом деле какой священников где-то неизвестно где принуждают благословлять однополые браки они страдают а мы тоже должны об этом сказать почему то это надо говорить в послании федеральному собранию двум палатам российского парламента непонятно но за этими всеми так сказать риторическими выкрутасами как мне кажется все-таки некоторая цельность замысла может быть увидена в чем как мне кажется она заключается Вот это вот этот поток так сказать Сокрушение о несправедливости устройства мира создает нам картину противостояния принципиально бесконечного. То есть, как обойти вопрос с отсутствием военных успехов? Не получается выйти и сказать, мы героически взяли что-нибудь, освободили, присоединили, мы молодцы. Поэтому война является вечной. Да. Лживый безнравственный Запад всегда противостоит России, которая воюет не за что-то, не чтобы что-то получить, а чтобы сохранить себя. На нас все нападают или собирались нападать, мы точно знаем. Но для того, чтобы это не произошло, мы должны, как там написано, применять силу для того, чтобы остановить эту войну. Но войну эту нельзя остановить, ее можно только, скажем так, можно только держать рубежи.
1: Это надо осмыслить, Екатерина Михайловна.
0: В течение рекламной паузы, хотите сказать? Так точно. Хорошо.
1: Что же мне подсказывает, что не все еще сказано о послании?
0: Ох, не все. Можно сказать, только начали, только приступили, столько интересно. Итак, мы пытаемся с вами очертить ту картину мира, которая посланием рисуется. Продолжалось оно, напомню, два часа. Я уж не знаю, кто у нас там любитель делал всякие инфографики, насколько оно самое длинное из всех возможных посланий. Но два часа это, в общем, достаточно. Можно развернуть какую-то вот картину мира и даже настоящего и будущего. В чем же она заключается? Итак, война была всегда. Она и сейчас идет. Она не состоит в каких-то, так сказать, продвижениях на Земле, она стоит в героическом противостоянии. Это решают, наказанием им, им будет их собственность. А кого на ведьм устраивать не будем. Не будем, потому что мы не такие, как эти всякие другие злые люди, которые охотятся на ведьм. Мы этим не занимаемся. Но внутри страны. Вну, внутри закон... страны а, все невероятно едино. Значит, граждане поддерживают. Военные воюют, добровольцы воюют добровольно, малоимущие жертвуют свое малое имущество на благо фронта. Потерявшим Дети
1: конечности обещают новые процессы.
0: Дети пишут бойцам открытки и слезы наворачиваются на глаза при этом у всех участников этого мероприятия. То есть вот так у нас здорово все, замечательно все здорово сложилось. В особенности хорошо у нас все в экономике. Экономика процветает. Нам обещали крах и коллапс, ничего этого не случилось. Рост у нас и там и сям, и даже то падение Которые Росстат насчитал, это то не падение, а вообще смех какой-то. На историческом минимуме находится безработица. Об этом было сказано, по-моему, два раза с наживом.
1: портфель подрос.
0: Подрос портфель. Начну насчет безработицы на историческом минимуме, если еще народу э, побольше поубивать и распугать, то, вы знаете, безработица вообще никакого Мобилизовать, не будут, если
1: что, еще все безработицы. Потому
0: что будет, ну, как бы, некому. Рабочие места-то остаются, а людей-то уменьшается. А, но не будем, не будем придираться. Значит, Банковская система стоит стаймя. Уходящие западные компании оставляют ниши, которые заполняются отечественным бизнесом. Много слов хороших было сказано про отечественный частный бизнес. Вот, мол, Советский Союз значит, как-то вот повредил своей собственной экономике. Это не говорилось, что повредило в результате гонки вооружений, но подразумевалось, что есть, конечно, ответ условным глазевцам и любителям переводить экономику на военные рельсы. Вот рельсы как-то не прокладываются. Почему? Потому что и так все хорошо. Вообще замечательно все, очень здорово. Далее обращается он к своим элитам. Мы знаем, что вы э, деньги перекачивали на Запад и покупали там роскошную недвижимость, яхты и машины. Мы вас за это не осуждаем, потому что далее идет некоторый экскурс в то, как трудно развивалась наша экономика после э, краха Советского Союза, поэтому у нее не было другого выхода, кроме как стать сырьевой, а если она сырьевая, то, наверное, деньги будут перекачиваться на Запад. Почему одно следует из другого, а второе из первого, непонятно. Но, тем не менее, мы никого не осуждаем. у у
1: друга президента Тимченко. Наверное. Почему именно а, так?
0: Вообще можно половину в зале mm-hmm. по, уточнять. В общем, мы вас за это не осуждаем, говорит оратор, но теперь-то вы поняли, как вам на Западе плохо. У вас там все отобрали, вы там люди второго сорта, поэтому мы вас призываем принять теперь единственно правильное решение, вернуться в объятие Родины. Тут мы ни у кого, естественно, ничего не отбираем, мы вас зарежем в СИЗО просто так, безо всяких конфискаций. А вы сильные и могучие люди, говорит он, обращаясь к некоему такому воображаемому Фридману, мы вас знаем уже давно, вы способны перевернуть новую страницу. То есть, что у нас выходит? А Гражданам обещана всяческая социальная поддержка, и тут странно и несколько жутковато слышать всю ту социальную повестку, на которой в десятых у нас, так сказать, государство пыталось завоевать народную любовь и про социальную помощь, и про развитие образования, правда, вне Баллонской системы и в соответствии с как там лучшим из советских практик, в общем, только что про паллиативную помощь не рассказали, но только все это вот в этом некотором таком адском изводе, то есть применительно к ожиданиям болезни. Большого количества убитых и покалеченных людей, каждому из которых или к их семье будет представлен специальный социальный работник. То есть, дорогие граждане, как бы обращаются к ним, к нам, вам это все тоже чрезвычайно выгодно, даже если по отчаянию вас вдруг убьют, то, во-первых, вы будете героями, во-вторых, ваша семья будет обеспечена, а вам, дорогие, бюрократы, вам это тоже все выгодно, потому что никаких конфискаций и охоты на ведьм мы не планируем, ни слова ни о какой борьбе с коррупцией вообще. Мы понимаем ваше стремление обогащаться. Мы понимали раньше ваше стремление роскошно жить на Западе, теперь это не вышло, но вы будете прекрасно жить в России. У вас будет все совершенно замечательно. Вот вам, так сказать, контуры нового общественного договора взамен предыдущего. А что же за это нужно? Ведь предполагалось, что прошлый общественный договор состоит в том, что государство не лезет гражданам, они живут своей частной жизнью, а граждане за это не лезут в политические дела. Соответственно, для элит договор состоял в том, что они, да, могут обогащаться и потреблять на высшем международном уровне за это они должны быть неизменно лояльны существующей власти и тоже не размышлять над тем чтобы иметь большую в ней долю или там как-то в пользу своей группы а переиграть этот договор это соглашение чем вот он сейчас установился как теперь выглядит это самое соглашение гражданам говорится что да мы вас мобилизуем если понадобится и уже мобилизовываем но мы вам за это заплатим вам и вашим семьям элитам говорится да мы перекрыли для вас выход в первый мир но как это нас и здесь неплохо кормит, как в известном Мульске. Мы вас здесь откормим так, что вы будете, как вот этот кот из мультика, замечательно совершенно смотреться И кроме того, хотя это не произносится, но следует из умолчания, мы не будем вас преследовать. То есть не бойтесь никакой, так сказать, сталинщины, никакой чрезвычайности, никаких троек, никаких репрессий против. Вообще ни одного слова не было сказано, что кто-то там опять же не допоставил каких-нибудь боеприпасов. Или что нибудь халатно к чему-нибудь отнесся. Или вообще не на уровне, так сказать, вызовов момента находится. Все большие молодцы. Вот всех просто два часа всех хвалили. Это на самом деле может говорить... Об одном единственном, о том, что есть опасение нелояльности тех самых групп, которых задабривают. Значит, если кого-то задабривают, значит опасаются. Не вознаграждается, как вы понимаете, никакие успехи, победы, больших их нету. Вознаграждается потенциальная нелояльность, как ни парадоксально это может звучать. То есть те, кто подозрителен в смысле, не смотрят ли они налево, uh-huh. не, не, не стали ли они за год настолько недовольны происходящим, что они подумывают о возможных изменениях. Вот им говорится, даже не думайте. Причем говорится не в смысле, мы вам голову оторвем. А даже не думайте, вам так будет хорошо, вам сейчас, вообще говоря, неплохо, а будет вам еще лучше. Поэтому на самом деле вы не заинтересованы в изменениях, вы заинтересованы в бесконечном продолжении того же самого. Обратите внимание на э, фразу о том, что выборы пройдут срок. В строгом
1: соответствии закону. С... и
0: как там демократично. демократично. обязательно, да. и кстати, больше свободы нужно науке и а, культуре. Нет. то есть опять же, видите, а, видимо, есть подозрения относительно того, <как> где особенно все деморализованы. поэтому нужно какое-то сказать людям, так сказать, доброе а, словечко.
1: тут, кстати, по поводу статистики, Вы знаете, как раз <как> я вспомнил, что а, как раз наш монтажер сегодня мне написал буквально следующее. он вырезал всю речь на, кус... на куски. И группировал отдельные части. Получилось, что Путин кашлял 26 раз. Общая продолжительность всех кашлей составила примерно 23 секунды. Аплодировали ему 53 раза. Uh-huh. Все аплодисменты заняли ровно 7 минут. Из, из вот этой двухчасовой речи. 7 минут это аплодисменты. И еще 4 минуты его отступлений от бумажки. То есть, когда он именно что от себя uh-huh. добавлял целых 4 минуты. Ну что, себя очень сильно. хорошо.
0: То есть можно а, нарезать такую звуковую дорожку, где вы, вы наслаждаетесь семью минутами непрерывных аплодисментов. Кажется, сколько-то раз там они, кажется, и вставали, да?
1: Да, да. Из них три, по-моему, раза они вставали. Okay.
0: А что касается, кстати, послания внешнему миру, вы, наверное, обратили внимание, что мы ни слова не сказали про выход из договора, потому что мы ничего не понимаем в этом. Есть замечательные международные эксперты, которые вам это все расскажут. Но первое вставание с аплодисментами случилось при упоминании присоединенных территорий. Также упоминалось Азовское море, которое теперь внутреннее море России. То есть, городу и миру сказано следующее. Вот то, что мы уже забрали, оно теперь наше. И вот так мы теперь будем и жить, и так и дальше а, будет. Значит, что касается выдающегося народного единства а, значит и его, так сказать, социального, социального его аспекта. А многие заметили отсутствие мэра Собянина в зале. Кажется,
1: Кадырова, кажется, тоже не видели. А, да, ну вот
0: на него я как-то даже не Кириенко и, и не видели. Да что уж это? Такое? Да. да, я вот только обратил внимание, что Собянин нет. Но зато сразу после э, окончания послания Собянин его немедленно прокомментировал. Значит, у него есть телеграм-канал с очень небольшим количеством подписчиков, что же вы так, подписываетесь, Сергей Семенович, он интересно пишет. Правда, он имеет ужасную манеру: в телеграм-канале ставит ссылку на свой сайт. То есть заходишь на канал, читаешь, потом говоришь: а дальше еще по ссылке пройди, еще куда-нибудь ну, не Платный делает, аккаунт
1: так. не все могут себе позволить.
0: А, ну да, тоже верно. Особенно такие малопопулярные были. А, так вот, значит, он немедленно откликнулся, откликнулся на какую часть на помощь семьям участников СВО и дальше выкатил вот такой вот список всяких замечательных вещей, которые полагаются их детям, родственникам, женам и так далее. То есть Сергей Семенович продолжает у нас брать, так сказать, ту часть, которая близка его натуре и отстраняться от, собственно, части более военизированной. Я, кстати, думаю, что вот этот вот пассаж про помощь семьям СВО с созданием специального фонда, который должен этим заниматься, фонд-то, видимо, будет, так сказать, частно-государственным партнерством, я подозреваю, или, по крайней мере, Тем более, что
1: высокотехнологичные протезы должны быть. Это было отдельно отмечено.
0: Тоже хорошо. Так вот, я подозреваю, что вот этот самый патриотический бизнес, которым так хорошо на родине, будет как-то побуждаться к тому, чтобы в такого рода богоугодные фонды денежки-то сдавать. Так вот, я думаю, что вот это вот, помните, у нас была рабочая группа под руководством Турчака, состоящая из депутатов и военкоров. И не далее как 16 февраля Турчак написал у себя, тоже в телеграм-канале, что подали доклад президенту. Вот я думаю, что вот эти вот, может быть, какая-то часть этих социальных идей происходит оттуда. Так что люди тоже нашли себе, чем заняться. Значит, смотрите, еще одно важное замечание, как мне кажется, по поводу срока. Вот сказали мы 16 февраля, да? Помните дату 15 февраля? Когда мы с вами насчет всяких последующих мобилизаций беспокоились, то мы говорили, что из разных мутных источников, которыми мы обычно не пользуемся, поступают разные такие даты. И вот говорилось, и потом я это слышала еще у других, так сказать, аналитиков, что вот 15 февраля некий план, продолжение мобилизации был подан в генштаб. Значит, смотрите, вот это вот то, что мы назвали эмоциональными качелями, завышение ожидания и занижение ожиданий. Сейчас всех убью, зарежу, потом этого не происходит, uh-huh. человек испытывает неадекватную эйфорию. Как это, кстати, работает, мы очень хорошо можем видеть на социологических данных, когда измеряют, например, потребительский оптимизм. Вот сейчас вот эти все, казалось бы, так сказать, ответы на рациональные вопросы, типа, как вы оцениваете на финансовое положение свое, окружающих, хочу а что думаете в будущем, напоминает кардиограмму человека с бесконечным сердечным приступом, то есть он вот так uh-huh. вот скачет. Что это значит? Была объявлена мобилизация, все руководство. Мобилизация вроде как приостановилась, она взлетела вверх, выше до военного уровня, понимаете, это ну, иррационально, но это вот ровно тот эффект, который бывает при просмотре фильма ужаса, выпрыгнуло чудовище, потом вроде там отпрыгнуло, и тут хорошо стало, кстати говоря, дорогие слушатели, отслеживайте в себе эти колебания, они могут приводить к принятию неверных решений, так вот, если все выдохнули, Решив, что смотрите, какой у нас миролюбивый и замечательный вот поставить. Как раз тепленький. Наверное. Вот какой мы добрый единый народ! Посмеялись над предупреждающими, которые предупреждали. Опять же, помните: 16 февраля ровно год назад, да, дата вторжения Уху. смеху было. Невозможно, сколько было смеху, песни пели, шутки шутили, мемы постили, где же у нас торжение, где же танки в Киеве, ну, танк в Киеве так и не оказалось, но по другим, независимым от организаторов причинам. А потом прошла еще неделя, и вот оно все и произошло. Значит, смотрите, если план подается, если это действительно правда, 15 февраля, то он рассматривается и э, через некоторое время, сейчас не буду, опять же, никого дополнительно нервировать э, какими-то сроками, но подача плана это не начало мобилизации. Но вот после того, как все сейчас, те люди, которые ждали послания, да, чтобы послушать, понять, что происходит, например, стоит ли ехать в Россию по делам или не стоит ехать в Россию по делам, да, они решили, ага, наверное, можно, но, что называется, не, опять же, мы не хотим никого пугать, не наша эта функция, но а, не забывайте не забывайте о том, что отмены указа о мобилизации нет, более того, значит, мы имеем информацию, не в какую-то особо тайную информацию, но становится известно о том, как идет цифровизация военкоматов. Помним указ президента, да? Значит, до 31 декабря должна была быть цифровизована имеющаяся информация у военкоматов и до, то есть то, что сейчас там есть на всяких карточках, должно быть внесено в электронную базу, и до 1 апреля 24 года, не 23, 23 24 должна быть создана единая база по всем военно обязанным. Помните, мы с вами зачитывали в эфире поручение президента, точнее говоря, положение этого указа, о том, какое ведомство, что предоставляет. Еще информация о трактористах от Минсельхоза, информация о кандидатах и мастерах спорта от Минспорта и так далее. И так далее. Значит, МВД все начитывается о своих подчиненных, так сказать, подследственных поднадзорных, да, Минздрав о состоянии здоровья. Значит, Что, что нам становится известно? большая работа, много народу в ней участвует, тут как-то шил в мешке, особенно не утаишь. Значит, не к 31 декабря, но все-таки худо-бедно, по крайней мере по Москве, цифровизация имеющейся у военкоматов информации происходит. значит В первую очередь, что вносится в базу? Адреса регистрации, фотографии и телефонные номера. значит Поэтому, дорогие слушатели, ежели вы хотите себя обезопасить, не живите по месту регистрации, как вор в законе. Не берите звонков с незнакомых номеров и помните, что в Москве одна из лучших в мире системы распознавания лиц. Поэтому физиономии свои не светите, особенно в местах типа метро. Не, опять же, не считайте опасность прошедшей из-за того, что вы меньше стали о ней слышать. Значит, это вот что касается послания и того, что за ним может последовать. А, значит, Что касается народного единства, обещали о нем сказать Сергеем Семеновичем, но тема конечно, одной Москвы не ограничивается. Значит Весь народ все поддерживает, осудил всех уехавших, всех приехавших, наоборот, поприветствовал, но одновременно в одном из немногих оставшихся городов столицы субъектов федерации отменяются прямые выборы мэра. Город Новосибирск и наукоград Кольцова, который тоже находится в Новосибирской области, больше не выбирают мэра напрямую. Законодательное собрание Новосибирской области, позорники приняло такое решение. Значит, Теперь у нас в Новосибирске мэра будет выбирать собственно, само это загс по представлению конкурсной комиссии. То есть они переходят на систему сети менеджера так называемого, которую уже в большинстве городов России применяется. Либо, так сказать, двуглавая система, мэр и э, вот этот самый сети менеджер либо один сити-менеджер. Как же
1: так? Говорят, такой народ хороший, умный. Что а... бы ему не дать бы хоть вот мэра выбрать? Что-то как-то да. Значит,
0: Надо сказать, что по всем опросам, которые мы имеем, даже тем, которые официально в России публикуются, прямые выборы мэров одна из наиболее поддерживаемых форм прямой демократии. Значит, в Екатеринбурге были такого рода опросы, когда Екатеринбургсы боролись за прямые выборы мэра, которые у них тоже отобрали. И такого рода опросы были и в Новосибирске. Значит, за 80%, выше 80% поддержка вот именно этой формы, когда гражданам предлагают разные выборы да, респондентам. Как вы считаете, откуда мэр должен взяться, там, родиться от, от девственницы и золотого дождя? Значит, быть переслан из Москвы в конверте, значит, как-то вот образоваться из совещания конкурсной комиссии, или выбираться напрямую. Так вот, 80 плюс процентов выбирают выбираться напрямую. Прямую. Что у нас осталось Все в этом списке? Да, как не видно. Ничего удивительного в этом нет. Демократический запрос в России вообще достаточно высок. Его никто не... Давайте
1: скажем честно, что большинство видит. мэров выступали за это. И пытались, как могли, пытались, брыкались, но в общем, не смогли. Ну,
0: пересажали. Не смогли. Опять же, мэры у нас, как известно, самая сажаемая категория и Итак, значит, что осталось? Даже страшно называть этот список, потому что это абсолютно как вот... Наводка. Как, как Роман Агаты Кристи, который теперь даже нельзя называть. Как он называется в политкорректной версии? И не осталось никого. Uh. Вот, вот я, я хочу, чтобы так не стало. Но из столиц, что осталось? Столиц суббитов. 10,
1: 10 детей.
0: Было когда-то, да, yeah. их больше 10 намного. Осталось Хабаровск, Анадырь, Абакан, Якутск, Улан-Удэ. Почти только северные города. Итак, значит, народ у нас все замечательно поддерживает ну, и слился в невиданном единстве, но допускать его к урнам с настоящим бюллетенями ни в коем случае нельзя, а то он проголосует за кого-нибудь не того. Итак, значит, что еще у нас а, хорошего? Завтра, кстати говоря, думаю, Совет Федерации соберутся на чрезвычайное заседание. В 2021 году было все то же самое. Совет Федерации собирался на заседание, которое назвали Сдуру а, внеочередным, потом оказалось, что оно вполне себе очередное. И тоже ничего они там не приняли такого. Значит, завтра, видимо, мы будем денонсировать вот этот самый договор, смысл которого мне не ясен. Но опять же, этим пусть занимаются другие люди. Как это приятно! Должно быть какое-то какое-то длинное немецкое или японское слово, обозначающее моральное удовлетворение от того, что кто-то делает твою работу. Вот это вот такое особое чувство, что ты должен был делать ты, а вдруг сделал кто-нибудь другой, но и без всяких чрезвычайных заседаний и внеочередных Дума не спит, а трудится, значит Дума у нас в один день на прошлой неделе денонсировала целый ряд международных европейских конвенций, мы с вами об этом говорили, в январе 17 января президент этот пакет внес на денонсацию и вот денонсируется, значит, в частности с особым удовольствием, я бы сказала, была финансирована Европейская конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. У нас, как вы помните, уже и декларации не публикуются, потому что время военное не до того. И теперь, вот эта самая Грека группа государства по борьбе с коррупцией, нам больше не указ. Господи, я помню, как у меня просили комментариев, когда Грека нам рекомендовала принять этический кодекс депутата. Я тогда говорила, что давайте мы их сначала сделаем избранными, чтобы их, знаете, избиратели выбирали. А этический кодекс он как-нибудь создастся у них сам. Но теперь уже не до того. И не до того, и не до этого. Значит, что еще, в какое действие прекращается, каких документов? Значит, Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Э, зачем она? Европейская конвенция о пресечении терроризма. А сегодня было сказано, что это на самом деле они, вот его зловещие они, натравливали на нас международных террористов. Угу. А если мы от них защитились так хорошо, то и с терроризмом бороться нам уже не обязательно. Европейская хартия местного самоуправления. Та, которая постановляет, что местное самоуправление не является частью государственной власти, а у нас теперь является по конституции, на наше общее несчастье. Европейская социальная хартия тоже не обязательно государство и так знает, кому чего надо, поэтому никаких, так сказать, никаких ограничений, ее доброте, его ставить не надо. Значит, это мы все замечательнейшим образом финансировали, причем, обратите внимание, задним числом 16 марта 2022 года. Почему неизвестно, но обращаю на это мое, внимание.
1: честное слово, целые поколения работали над тем, да. чтобы это все работало. И они берут и все просто херят.
0: Да, есть такая такая грустная, так сказать, проблема. Вы знаете, что? Можно будет потом обратно принять.
1: Да, но это опять вопрос это, работы поколений. Это опять, поколения. Это
0: опять долго, долгие труды, да, совершенно верно. Вот это вот все вся эта сказка про белого бичка, бесконечная, она, конечно, довольно душераздирающая. Значит, по поводу закрытия всяческих сведений. Мы с вами говорили о том, что вот этот самый новый общественный договор с элитами, в том числе, предполагает, что их освобождают от последних, так сказать, остатков химеры, именуемой совестью, от последних остатков публичной ответственности. То есть им не только говорят, вы обогатитесь, мы вас Сажать не будем, да. Но им и говорят: вас никто не побеспокоит снаружи, никакой журналист, никакой настырный там, избиратель, вы не будете обязаны вообще никак отчитываться ни перед кем, только перед нами. Как декларации да, больше не публикуются, но они же подаются. Куда они подаются? В администрацию президента, в контрольно-ревизионное управление. А, так сказать, гражданам знать об этом не обязательно. Так вот, значит, интересный законопроект проходит в Государственной Думе, будет принят завтра во втором и третьем чтении. Ну, нас...
1: откуда мы знаем, что будет? Голосование же там извест. Да.
0: да. А вдруг его отклонят? <смех> да. Законопроект правительственный, невинного вида, как всегда, поправки в закон об официальном статистическом учете. Значит, вот. Мы а. очень любим проекты федеральных законов. Значит, смотрите, когда он вносился и принимался в первом чтении, там речь шла вот о чем: о том, что жители этих самых новых территорий, респонденты, как там написано, зарегистрированные на территории народных республик Запорожской области и Херсонской области, значит, они у нас а, не а, в общем, они до 2026 года не подают сведения о себе, mm. имеют право не подавать значит и до сейчас подождите до 1 января 2026 года могут предоставлять субъектам официального эстетического учета сведе, первичные эстетические сведения о себе на бумажных носителях или в электронном виде
1: то есть государство даже знать не хочет.
0: То есть, смотрите, там, там конечно, синяя-серая синяя, зона, серая-присерая. Недаром там у нас стройка-то идет, развернулась, необычайных масштабов. То есть, там вообще никто ничего знать не будет. Но это еще не все. Это была версия первого чтения. Mm-hmm. А к второму чтению туда вносится поправка. Силами Максима Топильна, председателя комитета по экономической политике. Говорится там следующее. решением правительства Российской Федерации об актуализации федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа ah, к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановление ее предоставления и распространения. То есть смотрите, тут нет привязки никаким территориям и никаким временным отрезкам. То есть не то, что там на время, там каком действии чрезвычайного положения, хотя у нас его нет. Не то, что на вот этих самых территориях. Вообще, когда угодно. То есть правительство, где угодно. Да, правительство может официальную статистическую информацию не публиковать если сочтут это нужно. То есть это, вот, понимаете, такое последовательное закрытие данных. Значит, при этом, как это знать, все будут одни только иностранные разведки. Потому что они у нас, как обычно, все замечательнейшим образом знают. А гражданам, и особенно ученым исследователям, будет брать, наверное, сведения, нужно вот у них, вот в ЦРУ обращаться. Пусть они нам расскажут, сколько у, них, сколько у нас там кирпичей, а какие там кирпичей. Каких там доменных печей? Нам бы знать, сколько людей у нас живет. Понимаете, это больной, на самом деле, чрезвычайный вопрос, который ни у кого не болит, кроме как у людей, которые нуждаются в точных данных.
1: А вы знаете, ш- школы кремленологов закрыли уже или нет? А то вот буросадки надо, надо как-то... Надо
0: приоткрывать. У нас совершенно, еще до всякой войны, у нас совершенно провалилась перепись 21 года. Потому что она была частично онлайн, частично по квартирным обходам. Квартирный обход не удался из-за ковида, а онлайн не удался, потому что никто им не пользовался. Тогда даже замглавы Росстату уволили, Потому что он сказал, что у нас больше ста онлайн, как раз уже подали сведения о себе. И опять же, все смеялись, все смеялись, а Ваня заплакал. Как у Толстого. Значит, перепись населения дает данные, на основании которых принимаются все государственные решения. Строительство дорог, больниц, школ, сколько нужно мест в этих самых школах детских садах, какие бюджетные аллокации. При этом мы знаем, что в интересах регионов, точнее руководства регионов, завышать количество людей, которые у них там живут. Поэтому, когда нам говорят про 142 миллиона, которые вечно проживают в России, мы как-то вот грустно смотрим друг на друга. Не знаем, Не знаем, сколько народу у нас в России проживает. Это все на самом деле безобразие. Какие-то действительно, как это называется, темные темные века. Не побоюсь этого слова. Значит, к вопросу о темных веках. Значит, помните ли вы в прошлый раз у нас был сюжет о городе Твери? О, да! Помните сюжет об этом? И об
1: эксперте, и о судье.
0: Да, и об эксперте, и о судье. Значит, у нас там э, жительницы города Твери впаяли штраф в 30 тысяч рублей за то, что она возлагала цветы к э, монументу, что было сочтено, так сказать, организованной акцией, потому что о том же самом писали в каком-то Тверском э, телеграм-канале. значит И у нас там участвовал в качестве эксперта теолог э, Чибисов, который, собственно, своей экспертизой как-то поспособствовал тому, что тому что этот самый штраф был назначен. Значит, с тех пор, опять же, мы обычно тут с вами индивидуальных, так сказать, кейсов не разбираем. Но а, этот случай, он еще не случай, а так сказать, продолжающийся процесс, он, в общем, выразительный. Значит, тулолог Чебисоф обиделся на свою всемирную славу, что, в общем, неудивительно. И стал объясняться, почему его неправильно поняли, и почему он, собственно, так себя ведет. Значит, также он сообщил, что он, так сказать, подвергся травле. Что? Да, представляете? Блин. Да, отвернулись Блин. какие-то знакомые, значит, перестали звонить писать. Mm. И э, в связи с информационным заказом на меня, заказом. Конечно,
1: конечно. А, япитолог, он перестал
0: конечно. работать в большом проекте, в создании которого вложил много сил. Кстати, из Твери нам сообщают, что это э, проект, связанный с епархией Тверской. Mm. Я вообще не уверена, что какие-то разговоры каких-то иноагентов могут mm. повлиять на поведение Тверской епархии. Но, видите, все-таки не всем нравится, когда вот люди так себя ведут. Ш- к чему мы это тут с вами все рассказываем? Значит, смотрите, в этой своей длинной рации, написанные, кстати, отвратительным слогом, Образованный человек выражается как гопник. Что это такое вообще? Стыдно. Стыдно. Читать над книжки. В прошлый раз советовали читать эклезиасты, книгу Иова. Вы думаете, это в рамках издевательства? Нет. С образованного человека, как, даже если он самообразованный, спрос совершенно другой, чем с милиционера. Милиционер света белого не видел, а другие люди видели. Видели книжку хотя бы издалека, поэтому могут ее прочитать. Так вот. Значит, в качестве оправдания пишет он следующее, много чего пишет, что на самом деле тут вот все не так однозначно, хотя что-то неоднозначно, непонятно. <curedAST>. Экспертизы по делу не было, был устный опрос специалиста всего лишь. Могли бы оштрафовать и без меня, это обычная практика, но со специалистом надежнее. Значит, смотрите, почему я обращаю на это внимание? Это правда, оштрафовали бы и без него, на основании показаний полицейского. Но со специалистом, как он верно пишет, надежнее. Значит, дорогие граждане в разных... Потому что и без вас эта репрессивная машина поехала бы. Это правда. Но вы не отвечаете за судью. Вы не отвечаете за полицейского. Вы не можете изменить их поведение. Да, пусть штрафуют, но не с вашим участием. Значит, пусть сажают, вы не можете тут ничего, к сожалению, сделать, но без вашего согласия и неправде, Значит, это в силах каждого, опять же люди с образованием в некоторой степени защищены э, тем уважением, которое общество к ним испытывает, поэтому если его найдут специалисты, и он попадет в ад, а не вы. Мы... Много тут раз говорили в нашем эфире о том, как важно очерчивать свою границу ответственности за за то, на что вы действительно можете влиять. Но на свое поведение вы влиять можете.
1: Ну, давайте перед следующей рубрикой я сделаю небольшую паузу и скажу про магазин shop.dilletant. Один моя позиция с печатью от эхо, как это часто бывает на shop.dilletant.media. Заходите, покупайте, и будет хорошо, канал уже выглазит. По Какое понятие у нас сегодня, Екатерина Михайловна?
0: Смотрите, один из этих отцов у нас был уже в рубрике «Отцы», но мы говорили о нем, когда разбирали понятие, довольно давно уже было, по-моему, еще при предыдущем, ведущем. А мы говорили о том, кто такой стационарный и кочующий бандит, и как это связано с теорией образования государства. Почему мне показалось это актуальным? музыкой на А на прошлой тоже разговорами о, ну, скажем, вот, например, судьбе частных военных компаний, и их избыточно публично-активных руководителей. И также некоторые снять разницу между стационарным и качующим бандитом. Итак, значит, наши сегодня два отца. Это Мартин Олсон и а, Мартин Маквайер. Олсон у нас в отцах был. Макбайра не было. А, значит, которые... Совместную написали статью под названием «Экономика автократии и власть большинства. Невидимая рука» и последние книги в 2000 году под названием «Power and prosperity» «Власть и процветание». А Олсен, если кто помнит, опять же этот наш давний выпуск, умер всего 66 шестьдесят своей научной карьеры. Значит, они вдвоем выработали такую оригинальную теорию происхождения государства. Таких теорий, откуда вообще государство взялось, пучули из нескольких семей стали образовывать государственные институты. Марксизм связывает это с изменением средств производства, с переходом от Значит, есть теория, например, военная, то есть, которая связывает образование государства с завоеванием. Одно племя завоевало территорию другого, а также есть теория общественного договора, который говорит о том, что людей стал становиться больше, и они самообразовали так сказать, какие-то институты Олсона Магвайра. Они различают кочующего бандита и бандита стационарного. Качующий бандит – это группа, обладающая так сказать, силой, каким-то вооружением, которая, проще выражаясь, бегает и грабит тех, у кого этого оружия меньше и кто не может сопротивляться. Кочующий бандит, который не заинтересован ни в каком развитии Своих территорий, не своих, а вот этих вот, на которых он напал, потому что он опять же прибежал и убежал, то он начинает быть заинтересован в том, чтобы ему было что пограбить в следующий раз. То есть, грубо говоря, не резать, а встреч, так сказать, исследовать. А вот это вот развитие от, очевидно, насильственного владение управления но ну, опять же грабежа территории и населением которое на ней имеет несчастье проживать и выработкой каких-то государственных структур которые потом эволюционируют до демократии он связывает это вот с, этим вот, с этой выгодой для управляющего чтобы его управляемые ну как там так сказать процветали тогда он с них будет больше собирать вот такого рода это такого рода логика. Значит, что здесь интересно интересно то что эта закономерность видна не только на примере образования государственного структур, а, например, на, сказать, на преступности, например, преступности, да? известно, что наиболее опасные места, в которых совершают всякие преступления, это, например, вокзалы, да? почему, потому что люди приехали и уехали, они больше друг друга никогда не увидят, почему боятся гастролеров, да? почему к приезжим относятся с недоброжелательностью, кажется, что они не укорененные здесь люди, поэтому у них нет прочных социальных связей, да. Объяснялись
1: успехи Чехословацкого корпуса во время Гражданской войны и их жестокость. Что типа вот они как раз не чувствовали эту территорию своей. Не. и
0: про, про это много где говорится. Почему там ОМОН перебрасывается из одной территории в другую? Потому что своих бить знакомых, которые могут быть твоими родственниками или соседями, как-то не очень хорошо. А вот чужих самое оно. Почему по этой же причине, там где как раз не нужно, например, уже самому государству, неинтересно, чтобы его кочующий бандит инспектор, скажем так, стал стационарным, почему перебрасывают из региона в регион тоже, например, каких-нибудь там прокуроров, да, чтобы они не обрастали, как это называется, коррупционными связями, то есть тут это действительно работает, на что еще надо обратить внимание, значит, наш с вами пример, который мы привели в самом начале, вот Кадыров, это стационарный бандит, у него есть свой фиот, он заинтересован в том, чтобы там было все хорошо. Поэтому, например, когда у него начались большие там, военные потери, да, э, или там пару раз они случились, насколько нам известно, то э, как-то вот перестал он, особенно своих людей, отправлять в опасные места. И когда началась мобилизация, о чем, я надеюсь, все помнят, Чеченская республика объявила о том, что она ее просто не проводит. Не то, что там мало она собрали, до этого
1: еще то, что типа, на 200% да. мы уже да.
0: все выполнили. Или насколько нам настолько... Да да да, 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 да. Вот это вот пример заботы о своем феоде. Пригожин Евгений Викторович, бандит кочующий, у него никакого фиода нет. У него есть его это самая ватага, о которой он тоже не особенно расположен, заботится, потому что это люди пополняемые. Поэтому система, основанная все-таки на стационарном бандитизме, она такого рода, так сказать, свободных радикалов в химическом смысле, скорее выталкивает. А еще один момент в этой замечательной теоретической рамке, на которую я обратила бы внимание. Вам, дорогие слушатели, время от времени продают эту самую теорию Олсона, только не называя, разумеется, автора, но в совершенно ложном контексте, а именно, когда выборы наступают или когда говорят про то, что у каких-то других людей имеется выбор. Вам рассказывают, что если люди избираются, то они думают только о том, как бы им потом избраться или как бы им максимально использовать свой отрезок, свою легислатуру, потому что дальше их, может быть, не переизберут. А вот автократы, отцы народов, они сидят сколько угодно долго, поэтому они мыслят стратегически. В вульгарном изводе этот же тезис звучит, как эти уже наворовались, а новые придут, заново будут наворовываться. Значит, это так сказать, теория э, стационарного и кочующего бандита, но, еще раз повторю, в совершенно ложных коннотациях. Почему в электоральных демократиях народу лучше живется, чем в автократиях? Почему их там меньше грабят и реже режут? По какой такой причине? Смотрите, тут важно не то, какой человек сколько сидит на конкретном месте, а то, насколько стабильны правила игры. Кочующего бандита не следует понимать в буквальном смысле, что он на лошадке скачет, да, как некий там, это сказать, татар-монгольский какой-нибудь орденьц. Его следует понимать в том смысле, что он не знает будущего своего. Его имущество, его собственное тоже может быть отобрано, как он отобрал его у кого-то. Его также могут зарезать, как он зарезал, как ты зарезал маленького царевича, как в этом самом, в Борисе Годунове, как он кого-то зарезал до этого. Поэтому демократические правила стабильные позволяют тем, кто даже проигрывает на выборах, не беспокоиться за свою жизнь, свободу и имущество. Поэтому они как раз являются образцом не просто стационарного бандита, который лучше Кащущего в любом случае, но такого стационарного бандита, который эволюционировал до демократии. В этом смысле наш с вами пример с вокзалом очень хорошо работает. На вокзале можно прожить всю жизнь. Дело не в том, что вы оттуда уезжаете. Может быть, вы там по несчастной своей судьбе, наоборот, как-то задержались. Но это все равно не ваше нормальное жилье. Там нельзя образовать здорового социума. Здоровый социум образуется не привязкой к месту, а он образуется стабильностью правил. Поэтому электоральная демократия Граждан гражданам лучшие условия, чем иные формы правления. Олсен, кстати, несколько этому, сказать, признаков отметил. Почему демократии лучше, чем недемократии? Значит, во-первых, гарантии прав собственности и выполнения контрактных обязательств. Та самая стабильность, пресловутая, о которой вам так много говорят и так редко ее показывают. Кроме того, вычисление Олсена при, приходит, приводит его к выводу, что в демократиях меньше забирают, в том числе косвенным и прямым налогообложения, меньше забирают у Людей денег, чем в автократиях, потому что демократический правитель, или точнее весь демократический правящий класс заинтересован в том, чтобы избиратель его любил, потому что им голоса нужны, а избиратель, которого все деньги отобрали, он любить их так сильно не будет. Вот, собственно говоря, еще одно преимущество демократии. Третье преимущество демократии состоит в том, что больший объем общественных благ предоставляется гражданам ровно по той же самой причине. Избирающиеся хотят избираться, если не сами лично, то чтобы их партия дальше продолжала побеждать, а если они один раз проиграли, они, может быть, в следующий раз или через два раза еще выберутся, потому что никто их в тюрьму не посадит, никто им голову не оторвет, ибо правила стабильны.
1: Ну, давайте скажем еще об одном преимуществе демократии. Можно выходить на митинги. Э, и как и раз... Два... тебе ничего за это не будет. Да, и как раз 24 э, февраля да. будет, будут митинги в честь годовщины э, да, того, что происходит. В общем, надо сказать, что они будут проходить во многих городах. В Берлине, в том числе, здесь у Бранденбургских ворот в три часа будет. Именно эти многие спрашивают, а зачем россиянам выходить в других странах?
0: Хороший вопрос. В своей стране россияне не выходят, потому что опасно, а в других странах не выходят, потому что бессмысленно. Кто хочет искать, так сказать, экскьюзов, тот всегда их найдет. Для чего надо выходить? Выходить надо для того, чтобы продемонстрировать себя. Для того, чтобы образовать вот на это время, так сказать, митинга, некоторую видимую общность. Вы тем самым показываете свою позицию, вы показываете, насколько вас много, вы показываете, что вот эти вот все люди, пришедшие, объединены некоторыми общими лозунгами, некоторой общей позицией. Вы видите друг друга, вас видят другие люди, это демонстрация субъектности. Если вы ее не покажете, если вы каждый будете иметь позицию у себя дома, даже если таких сидящих дома будет миллион и десять миллионов, никто вас не увидит. Значит, В публичной политике, чего не продемонстрировано публично, того не существует. Поэтому выходить имеет смысл, даже если вас за это не побьют и не посадят в автозак. Не для того люди ходят на митинги, чтобы героизм проявлять и жертвовать собой. Это какое-то ужасное инфантильное представление. Иногда приходится, но ничего особенно хорошего в этом нет. Стремиться надо не к этому. Стремиться надо к свободному выражению своей политической позиции легальным способом.
1: Да, ну а мы сейчас переходим к следующей рубрике. Вопросы от слушателей Ольга Чукина спрашивает вас в YouTube-канале «Бильд на русском». В 13-м пункте плана, опубликованном вчера Алексеем Навальным, значится сбор конституционного собрания. Прописан ли в существующем законодательстве порядок его формирования? На ваш взгляд, какой его формат был бы наиболее оптимален?
0: Из всего плана о 15 пунктах, но это не план, это, не, это такая декларация 15 пунктах, часть из них действительно относится к планированию, часть является декларативной, в том смысле, что заявляют позицию. А 13-й, самый краткий и самый довольно-таки несчастливый, там говорится о том, что вот как правильно было бы поменять в России Конституцию и перейти в идеале к парламентской республике, значит, без деталей, опять же, в самом общем виде, а вопрос касается того, существует ли в самой нынешней ныне действующей конституции механизм для ее изменения? Да, конечно, он существует, существует возможность принятия конституционных поправок, мы часто довольно видели, как это происходит. Закона о конституционном собрании не существует, он не принят все 20 лет нашего постсоветского парламентаризма, И это не случайно, даже как не случайно, что у нас нет, скажем, закона о парламентском расследовании или закона о лоббизме, все это такие... или закона об администрации президента. Это все-таки зияющие лакуны, оставленные, разумеется, намеренно. Но если само конституционное 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 понятие существует, закон тоже может быть принят. В странах очень многих возникала ситуация, в которой меняется политическая ситуация, меняется политическая обстановка, соответственно, нужно поменять законодательство, в том числе и конституцию. Существует, кстати, многочисленные исследования на этот счет, и говорят они о том, что форма обсуждения и принятия этого конституционного акта важнее, чем его содержание. То есть, если вам с вертолета скинули самую демократическую конституцию, она Имеет высокие шансы не прижиться или низкие шансы прижиться, лучше сказать. Но если вы сумели собрать какое-то вече народное, какое-то собрание, конечно, лучше всего, в идеале, как выражается Алексей Анатольевич, это собрание должно должно состоять из организаций. Вот опять же Тунис пример, да, единственная страна а, арабской весны, в которой там худо-бедно вот этот вот демократический путь правления сохраняется, там сейчас свои сложности в Тунисе, но тем не менее на фоне остальных соседей они выглядят более-менее прилично. Так вот в Тунисе конституционное да, ну да. А в Тунисе конституционное совещание состояло из нескольких организаций, в том числе Союза юристов, в том числе, кстати, бывшей правящей партии, она тоже участвовала. То есть вот если вы сумели собрать такое совещание из групп интересов, выражаясь языком политологии, и они обсудили текст и согласились с тем, что давайте такой текст, то даже если он не будет, так сказать, идеально демократичным, он вас будет больше подталкивать к демократическому пути развития, чем те тексты, которые не воспринимаются обществом, как произошедшие от него. Это важный момент, нам надо будет на это на самом деле обращать внимание, потому что соблазн быстро написать или уже вынуть из кармана написанный какой-нибудь замечательный идеальный вариант Конституции. Пока
1: и... шла война, мы тут как раз... Написали, Но, да?
0: Написать-то, может, и написали. Писать надо. Опять же, мы с вами много раз тут вспоминаем Карла Лёвенштайна, отца Конституции ФРГ послевоенной. Да? Значит, Министерство юстиции Соединенных Штатов в 1941 году собрало группу немецких юристов, как там было написано, представляющих донацистскую правовую культуру Германии, для того, чтобы они что делали? Создавали правовые акты. И Левенштейн, который уехал из Германии в 1933 году на заре нацизма, приехал в 1945-м и отлично тут иллюстрацию судей проводил, и Конституцию привез, приняли. И как-то вот, глядишь, до сих пор с некоторыми поправочками существует. Так что все исполнимо.
1: А все-таки как должно выглядеть это Конституционное собрание вот в нашем... Контексте.
0: В нашем контексте, опять же, в что называется, хорошем варианте, оно должно включать партии, существующие зарегистрированные партии, профсоюзные организации, общественные организации, правозащитные структуры.
1: Даже единую Россию.
0: А, а что вы будете с ней делать? Значит, в Ираке, когда свергли понимаете, режим Саддама Хусейна, который тоже ничем хорошим не отличался, распустили его партию БАС и распустили вооруженные силы. Что они сделали? Они пошли и стали костяком ИГИЛа. Значит, нельзя оставлять нам большое количество, так сказать, безработных управленцев. Эти люди конъюнктурщики, От них, может, толку особого не будет на этом самом совещании. Но кивать они будут так же ритмически, как они сейчас кивают. Только сейчас они спят там все время в этом зале, а тут они будут пободрее. Ну, по крайней мере, те, кто останутся, будут пободрее, самые бодрые разбегутся. Неважно, это все выполнимо. Главное, чтобы было представительство. Главное дело ⁇ это репрезентативность. Муниципальные депутаты есть, есть. Муниципальных депутатов тоже а, приглашаем. Значит, партии, которым не давали зарегистрироваться, тоже пускай приходят. У нас, между прочим, существует такая традиция политическая. У нас, во-первых, правозащитные организации эффективнее политических. Мы правозащитные структуры хорошо создаем, а политические партии не очень. Еще один у нас есть одно свойство. У нас средства массовой информации становятся общественно-политическими институтами. Не просто в смысле авторитетами, которые могут привлекать внимание к проблеме, а вот институтами, в смысле теми, куда люди письма пишут, если у них что-то не так, ожидают от них помощи какой-то. Газета выступила, что сделано. Вот в этом смысле там новая газета, «Ехо Москвы» и «Московский комсомолец», например, и «Комсомольская правда». Это все не просто газеты, это все вот такие вот протопартии, я бы сказала, или какие-то такие общественные организации. Да, вот тоже можно их замечательнейшим образом приглашать. Так что найдется, найдется кого
1: позвать. Следующий вопрос, так сказать, не Алексей так. Мунис в Твиттере Эхо спрашивает, является ли активное обещание выдвигать на все мыслимые и немыслимые государственные посты участников СВО попыткой кооптировать потенциально опасных военных и сохранять армию политически несубъектной?
0: А, знаете, строго говоря, прям вот таких э, обещаний разных не было. Про депутатов было сказано, опять же, не в послании, но кем-то, как это называется, в проброс. Сегодня в послании федеральному собранию было сказано следующее. Те, так сказать, молодые офицеры, которые так замечательно себя проявляют на войне, а таких очень много. Кстати, вопрос о том, что вообще никого не, не осудили ни за что. Угу. Воюют все тоже блестяще совершенно, невероятно хорошо воюют. А, так вот, они должны получать продвижение по службе, и в том числе и на государственной службе, их таланты должны быть востребованы. Не было сказано, что они должны куда-то там избираться. а На самом деле попытка их избрать, ну, у нас, конечно, считают, что избрать можно кого угодно, но попытка их избрать будет скорее отягощением для системы, чем наоборот они будут каким-то так сказать, ресурсом, потому что никакой популярностью никто из них, разумеется, не пользуется, избиратель на самом деле шарахается от всякого экстремизма и насилия, не любит он этого дела, в принципе поэтому протащить их в депутаты. Ну, Опять же, можно, конечно, кого угодно, но они не прибавят легитимности и популярности, так сказать, не прибавят. Тут лучше уж уж лучше телеведущих, понимаете, чем каких-то там этих героев СВО или кто-то там поэтов, вот этих, которые пытались на первом канале стихи читать, только никто их слушать не стал. Но на госслужбе это другое дело. Опять же, насколько будут выполняться эти эти обещания, мы посмотрим. Но, конечно, сообщение состоит в том, что вы не должны желать прекращения, СВО, потому что она открывает перед вами невероятные возможности. Если бы мы говорили о кооптации, мы скорее говорили бы о том, что какие-то... Ну, опять же, если военкоры куда-нибудь пойдут, ну вот люди, у которых сейчас там опять же в телеграм-каналах, мы часто в этом выпуске поминаем телеграм-канал, не знаю почему, там вот вот какие-то там под миллион, да, у них подписчиков, тоже, на самом деле, очень трудно конвертировать популярность в соцсетях в голоса. Это абсолютно разные вещи. Это и в демократиях проверено много раз. Если у тебя 3 миллиарда в Инстаграме, это не значит, что кто-то придет за тебя голосовать. Но а, кооптировать... Вот этих вот людей скорее можно. Тех, кто э, там воюет, что их кооптировать, они и так часть системы, им обещают какие-то карьерные росты, как до этого обещали, кстати, воюющим в Сирии. Я не знаю, сколько там делались военные карьеры, есть люди, которые больше в армии разбираются, чем я, но э, разговоров таких из стороны президента было довольно много.
1: Очень коротко, если можно, Ральф Клирский в фейсбуке Эхо спрашивает, как будет происходить суд российского общества над виновниками войны, о важности которого вы говорили в прошлых выпусках. Они будут осуждены по введенным ими же статьям Уголовного кодекса или будут приняты новые законы в качестве исключения, имеющие обратную силу?
0: Мы с вами говорили о том, как было бы хорошо для так сказать, национального самосознания, для дальнейшего нашего политического развития, чтобы сказать, правосудие осуществлялось... Самими нами, да? то есть в, в рамках своей национальной юрисдикции они где-нибудь там далеко, потому что при всем уважении к международным судебным структурам, когда такое происходит, то, как видно на примере Сербии, национальная обида э, возникает, и она создает такую отрицательную национальную идентичность. Кто мы такие, что нас объединяет? Мы те, кого обидели. Весь мир на нас ополчился, победил, ногами затоптал, унизил. Это плохая национальная идентичность, не очень хочется, чтобы она э, реплицировалась. Поэтому лучше своим силам. Что касается правосудия, тоже проблема, решенная многими народами много раз, называется переходное правосудие. На самом деле даже в нынешнем подсоканном виде и попорченном наш и уголовный кодекс, и Конституция, на основе которой он должен функционировать, имеют все нужные статьи, и незаконные вооруженные формирования, и развязывание агрессивной войны, есть такая статья, и преступление против человечности, есть такая глава целая в уголовном кодексе. Все это есть. При смене судебного кодекса, а судебный корпус надо будет менять, это не трудно. Это не так сложно, как может показаться по существующим даже нормам замечательнейшим образом очевидные вещи господи боже мой, еще раз повторю развязывание агрессивной войны, убийство мирных жителей что тут собственно говоря, военные преступления тоже такая глава существует, все это лежит на поверхности и поддается самому простому, я бы сказала судебному осуждению на основании здравого смысла, так что тут тоже никаких сложностей на самом деле нет
1: ну а теперь хорошие новости
0: Вот, значит, мы на самом деле устали от того, чтобы у нас хорошие новости носили какой-то издевательский характер что собственно говоря, есть же они действительно хорошие и они у нас есть значит смотрите даже целых две значит во-первых во-первых Павел Чиков двух начальников колонии посадил на 7 лет за пытки вот вот такая новость замечательная значит экс начальник бывший начальник исправительной колонии в петрозаводске и заместитель его уехали на 7 лет за пытки заключенного дело очень длинное значит избили они этого заключенного в 2014 году значит, дело было возбуждено только спустя 5,5 лет, потому что видеозапись появилась. <coughs> Этих двух красавцев еще перевели на другую должность сначала. В больницу тюремный один из них возглавлял, значит, гуманист Великий Они вдвоем, начальник и замначальник, вдвоем избили заключенного. Не то, что там поручили кому-то а сами, как написано в материале дела, руками и ногами. Вот такие вот, понимаете, ли, оригиналы. Значит, теперь они обсели на 7 лет. Чем эта замечательная новость, понятно. и так, но что еще хорошо? Значит, такого рода вещи, как вы понимаете, производят максимальное впечатление на других начальников и сотрудников колоний. Поэтому важно такие дела обязательно доводить до конца, сколько бы лет не прошло. Значит, этим занимался у нас, ну, я не знаю, можно сейчас назвать Агору, потому что это так сказать неформальное объединение, но союз юристов, возглавляемый Павлом Владимировичем Чайковым. Вот, вот от них был адвокат, который представлял интересы потерпевшего. Вторая следующая. Значит, помните, мы говорили про закон о пробации. Пробация это социализация заключенных, которые вышли на свободу. Если вам кажется, что этим только человека Вагнера занимается, то нет. Значит, существует еще пробация здорового человека, который не заканчивается немедленной смертью. Значит, закон был принят, закон в общем хороший, его действительно готовили правозащитники еще в мирное время. Теперь Минюст его, так сказать, обсуждает и начинает уже прорабатывать этапы внедрения. Значит, план мероприятий пишет: вроде как значит, собираются отдельную кафедру в Академии права своей в Синовской, устраивать, которые будут этих самых специалистов по пробации готовить. Еще раз повторю, даже если сейчас это звучит как издевательство, то, то, что не было такого института, и он возник у нас в праве и в административной практике, это хорошо. Дождемся других времен, может эти нам специалисты еще и пригодятся. Значит, смысл пробации в снижении рецидивов. А представление о том, что из тюрьмы можно уехать на войну и вернуться героем, порождает рецидивы и даже побуждает сделать с преступниками тех, кто и не думал об этом раньше. Вот что такое наличие, так сказать, правового сознания и его отсутствие.
1: Закончилось время программы Статус. Давайте поздравим с днем рождения Людмилу Улицку. У нее сегодня день рождения, Великой писательница. 80 лет. А завтра мы с ней как раз встречаемся с ней и с Маратом Гельманом и дискутируем о судьбах русских. Если без вы России. в Берлине,
0: приходите, пожалуйста, это должно быть очень интересно.
1: Да. Ну, а я напоминаю, что. Нужно поставить лайк этому видео. Всем пока.
0: Спасибо. Это
1: была программа Екатерины Шульман Статус.